0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Du willst eine Immobilie kaufen. Die Frage ist, wo macht das denn Sinn und wo macht's weniger Sinn? Die Antwort gibt es in diesem Video. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Also die Frage ist, wo macht ein Immobilienkauf Sinn und wir sprechen jetzt erstmal darüber, eine Immobilie zu kaufen und sie dann zu vermieten, sie also zur Altersvorsorge zu kaufen und am Ende vom Video gehe ich dann auch darauf ein, ob es sinnvoll ist, eine Immobilie am eigenen Wohnort zu kaufen oder möglicherweise sogar selbst dann in die Immobilie einzuziehen. Das Video werde ich so aufbauen, dass wir über ja, drei verschiedene Kategorien von Standorten reden. Ganz einfach, es gibt A, B, C und D Standorte. A sind besonders gute Standorte, D besonders schlecht. Wir machen es jetzt in Kategorie A, D und B, C werfen wir dann in der Mitte in einen Topf. Und wir fangen an mit den A Standorten. Erstmal, was sind A-Standorte? Also es gibt keine allgemeingültige, genaue Definition, aber ich behaupte jetzt einfach mal für dieses Video, ein A-Standort, da reden wir über die Top 7, 8 Metropolen in Deutschland, die wirklichen Top-Städte, Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München, logischerweise, manche sagen auch Leipzig gehört dazu. Aber Standorte, bei denen wir uns einig sind, dass äh, Wohnraum, sehr, sehr gefragt ist und die Schlangen sehr lang sind, wenn eine Wohnung zur Vermietung angeboten wird. Das heißt, ich muss mir nie Gedanken machen, ob ich in einer Wohnung einen Mieter finde. Das heißt, ich muss mir nie Gedanken machen, ob ich, wenn ich eine Wohnung kaufe und sie dann vermieten möchte, ja, das ist auch für den Eigennutzer äh, wichtig, sich das vorzustellen, als würde er sie vermieten, ich muss mir nie Gedanken machen, ob ich diese Immobilie vermietet bekomme, weil es gibt ja viel mehr Leute, die eine Wohnung suchen, als es überhaupt Angebot gibt. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal über die Kalkulation sprechen, wenn ich eine solche Immobilie kaufe, was will ich denn eigentlich erreichen? Und ich würde jetzt mal sagen, was wir erreichen wollen. Wir wollen eine Immobilie kaufen für die Bezahlung, zahlen wir einen Kaufpreis, das Geld holen wir von der Bank, wir finanzieren 90, vielleicht sogar 100 Prozent des Kaufpreises, weil wir wollen ja möglichst viel Geld von der Bank holen, möglichst wenig eigenes Geld einsetzen und wollen es dann schaffen, dass die Mieteinnahmen ausreichen um die Bankrate zu bezahlen. Im Idealfall bleibt da auch noch ordentlich Geld übrig und ich kann auch Instandhaltungsrücklagen bilden und möglicherweise entsteht sogar freier Cashflow. Das ist also unser Ziel und jetzt ist die Frage, wie gut ist das an einem solchen A-Standort wie beispielsweise München denn möglich? Und das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig bis unmöglich, dass diese Kalkulation aufgeht. Warum? Weil wir sprechen dann über Mietrendite und Mietrenditen, die ich also beim Ankauf bekomme für die Wohnungen, die ich kaufe, für die Mobile, das Haus, was auch immer, das ich kaufe, die sind sehr unterschiedlich. Und ein A-Standort zeichnet sich dadurch aus, dass ich sehr niedrige Renditen habe, weil es wissen ja alle Leute, dass das ein sehr, sehr sicheres Investment ist und es wird immer Mietnachfrage in München geben, auch in 20 Jahren. Also sind die Renditen, die Mietrenditen sehr niedrig. Das heißt, das Verhältnis von Kaufpreis zu Miete ist ein für mich sehr schlechtes. Ich habe also zum Beispiel eine Jahresnetto-Kaltmiete auf den Kaufpreis gerechnet, das wäre dann meine Mietrendite. Habe ich vielleicht eine Mietrendite in einer Stadt wie München von ja, wenn es schlecht läuft unter 2% äh, vielleicht schaffe ich 3% äh, mit 4% wäre ich schon äh, sehr sehr glücklich in München. Ja ich weiß jetzt es wird auch Kommentare geben, die sagen, Mensch ich kaufe aber 6% in München. Ja herzlichen Glückwunsch, das ist auch gut äh, aber das kann mit Sicherheit nicht jemand tun, äh, der irgendwie neun diesen Markt kommt, der keine professionellen Strukturen hat, der Immobilien nicht aufwerten kann. Mal grundsätzlich gesprochen, darf ich in einem A-Standort eine niedrige, sehr niedrige Rendite erwarten. Wenn ich dann berücksichtige, dass meine Bankrate bei aktuell 3,5% Zinsen, dann kommt noch Tilgung dazu, da reden wir über 5% Bankrate, ähm, die ist also schon deutlich höher, äh, alleine als das, was ich an Miete bekomme, Ja, wie gesagt, wir gehen davon aus, Großteil der Immobilie ist finanziert, das heißt, ich kann Mietrendite direkt damit vergleichen, da bleibt nichts übrig, wenn ich 3% äh, Mietrendite habe, aber alleine an die Bank 5% bezahlen muss, bedeutet das, ich lege jeden Monat was drauf. Es kommt dann auch noch äh, was drauf, was ich ja rück zurücklegen muss für die Instandhaltung, äh, weil weil ich die Immobilie ja auch instand halten muss. Das ist jetzt, also fairerweise an einem schlechteren Standort würde ich da eher 1,5% noch veranschlagen. einem sehr guten A-Standort vielleicht noch ein halbes Prozent obendrauf. Ähm, da gibt es auch mehrere Gründe dafür. Ein ganz wesentlicher Grund, den muss man auch verstehen, wenn man Standorte miteinander vergleicht, dass Sanierungs- und Instandhaltungsaufwand viel weniger zu Buche schlägt an einem A-Standort wie an einem D-Standort. Warum ist das so? Weil ich beim A-Standort wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass ich... 4, 5, 6.000 Euro auf den Quadratmeter bezahle. Nach oben hin gibt es keine Grenzen. In München über 10.000 Euro auf den Quadratmeter zu bezahlen beim Kauf einer Wohnung ist überhaupt kein Problem. Ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, wenn ich dann an der Immobilie was saniere, fällt das im Verhältnis sehr viel weniger ins Gewicht, weil Sanieren einer Immobilie in München kostet logischerweise nicht das Zehnfache im Vergleich zu einem D-Standort. Also ist vielleicht ein bisschen teurer, weil die Handwerker hier teurer sind, aber äh, am Ende schlägt das viel weniger zu. Also zurück zu unserer Rechnung. Wir reden also vielleicht davon, dass ich damit rechnen muss, dass ich irgendwie 5,5% von meinem Konto wegüberweisen muss jedes Jahr, also 5,5% vom Kaufpreis, während aber nur durch die Miete, sagen wir mal, 3% reinkommen. Ich habe also deutlich negativen Cashflow. Außerdem, was zeichnet ein A-Standort noch aus? Im Positiven natürlich, dass ich überhaupt keinen Stress haben werde in der Vermietung. Und das ist, äh, wir haben mittlerweile über 270 Wohnungen ja, zusammen in verschiedenen Partnerschaften an A-Standorten, an B, an C, an D-Standorten. Ähm, der Unterschied könnte nicht größer sein, wie viel Stress oder in dem Fall wie viel wenig Stress eine Vermietung an einem A-Standort bedeutet. Ja, ihr werdet selbst eine nicht so gut renovierte Wohnung problemlos losbekommen und der Mieter wird sehr wahrscheinlich nicht wegen jeder Kleinigkeit anrufen, weil der Mieter selber weiß, okay, ich bin sehr froh, dass ich in dieser Immobilie bin und das ist natürlich ganz anders an einem D-Standort, da werdet ihr in der Vermietung und auch in der Verwaltung der Immobilie sehr viel mehr Stress haben und müsst dann sehr viel mehr mit eurer Verwaltung sprechen und Probleme lösen. An einem A-Standort läuft die Immobilie quasi von selbst. Dem entgegen steht natürlich noch ein weiterer äh, negativer Punkt. Äh, allein über den Quadratmeter Kaufpreis lässt sich das ausrechnen. Der Einstiegspreis, den ihr bezahlen müsst, das ist einfach sehr viel höher. Also wenn ihr sagt, ich habe eine gewisse Menge Eigenkapital zur Verfügung, dann äh, kann die Antwort in München sehr gut sein. Ihr könnt einfach gar keine Immobilie kaufen, weil ihr logischerweise Eigenkapital mitbringen müsst. Vielleicht im Rahmen von äh, 10% plus die Kaufnebenkosten. Das allein auf eine Wohnung in München ist natürlich schon ein ganzer Batzen Geld. Also fassen wir den A-Standort zusammen. Positiv. Ihr habt hohe Mietnachfrage und wenig Stress in der Vermietung. Ihr habt keinerlei Leerstandsrisiko, auch in 20 Jahren nicht. Eure Einnahmen aus der Vermietung sind definitiv gesichert. Würdet ihr erst selbst einziehen, dann woanders hinziehen, könnt ihr sicher die Immobilie sehr, sehr gut vermieten. Eure Sanierung und Instandhaltung ist im Verhältnis relativ günstig und ihr dürft auch noch sehr wahrscheinlich damit rechnen, dass die Immobilie über die Zeit deutlich im Wert steigt. Der Nachteil ist zum einen der hohe Kaufpreis und zum anderen der negative Cashflow. Es ist die Frage, wer sollte eine Immobilie an einem A-Standort kaufen? Ich würde erstmal pauschal sagen, eigentlich niemand. Wir selbst haben es auch ein bisschen getan, ich sage euch gleich wie. Aber meine Empfehlung ist, ein A-Standort wie München ist ein extrem teurer Markt mit extrem schlechten Renditen. Was würde denn de facto passieren, wenn ihr sagt, es soll aber unbedingt diese Immobilien in München sein? Ihr würdet jeden Monat ordentlich Geld drauflegen, würde das über viele Jahre tun, das heißt wirklich Cashflow habt ihr nicht, es werden möglicherweise nicht mal die, ihr könnt gerade mal damit die Zinsen bezahlen mit den Mieteinnahmen, das heißt auch die Tilgung kommt vollständig aus eurer eigenen Tasche, was ihr eigentlich macht ist, ihr spekuliert mit einer weiteren Preissteigerung und hofft, dass die Immobilie in 20 oder 30 Jahren mehr wert ist, das kann gut sein, ist auch sehr wahrscheinlich dann in der A-Lage. Aber das könnt ihr dann zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht monetarisieren, wenn ihr es gerade wollt. Und wir sollten als private Immobilieninvestoren immer darauf achten, dass wir uns Cashflow aufbauen, weil das bringt am Ende die Freiheit und nicht irgendeinen Buchwert, der bei mir in der Excel steht und ich mich freuen kann, dass meine Immobilie gerade mehr geworden ist. Das Spiel ist auch logischerweise sehr schnell endlich. Sagen wir, ihr könnt noch die eine Immobilie in München kaufen, die eine Wohnung. Wahrscheinlich geht euch schon bei der zweiten das Eigenkapital aus oder je nachdem, wie viel ihr zur Verfügung habt. Auf jeden Fall geht es sehr viel schneller aus. So, und jetzt wechseln wir mal ans andere Ende der Skala und schauen uns an, was passiert, wenn ihr an einem D-Standort eine Immobilie kauft. Und ein D-Standort zeichnet sich... Äh für mich dadurch aus, dass wir, wir reden jetzt über eine strukturschwache Gegend, wir reden sehr wahrscheinlich nicht mal über eine Stadt, also es gibt auch natürlich dann Städte, die man als D-Standorte wahrscheinlich bezeichnen darf, wir reden vielleicht sogar über ein Dorf, wir reden vor allem über äh, hohe Arbeitslosigkeit, äh, wenig Unternehmen, die angesiedelt sind, eben infrastrukturell sehr, sehr schlecht angebunden, da fährt vielleicht nicht mal ein Bus hin ähm, oder es fährt äh, gerade ein Bus, aber eigentlich verbindet der nur irgendwie vier Dörfer, es ist nicht im Speckgürtel von irgendeiner größeren Stadt, wo dann wieder Wirtschaft ansässig ist, wo also wirklich Geld erwirtschaftet wird und das ist für mich ein D-Standort und da gibt es gibt A- bis D-Standorte über ganz Deutschland verteilt, ja, die könnt ihr auch selbst in Bayern, wenn man da Richtung Nordosten rausgeht, gibt es wahrscheinlich auch D-Standorte, grundsätzlich ist Bayern, Baden-Württemberg eher strukturstark, da tut man sich schwer, so einen Standort zu finden, aber es gibt trotzdem, es gibt überall D-Standorte und auf der anderen Seite zeichnet sich so ein D-Standort natürlich dadurch aus, dass sehr günstig die Immobilie kaufen könnt und im Verhältnis zur Miete sogar wirklich sehr günstig. Ihr werdet sehr hohe Renditen sehen. Ihr werdet einfach online schon Inserate finden, die euch 7, 8, 9, 10% Mietrendite versprechen. Das große Problem jetzt aber am D-Standort ist, dass das wahrscheinlich eine Rendite ist, die nur auf dem Papier existiert. Vielleicht ist die Immobilie gerade vermietet, vielleicht liefert sie gerade die Mieteinnahmen, aber wenn es dann zur Neuvermietung kommt, kann es einfach sein, es gibt in dieser Region dann wirklich sehr viel Leerstand, es gibt ein sehr großes Angebot an Wohnungen und ihr werdet es sehr schwer haben, einen Mieter zu finden. Wenn ihr einen Mieter findet, dann kann es sein, dass ihr sehr viel Stress in der Vermietung habt, weil an D-Standorten in schlechteren Lagen oftmals auch Mieter wohnen, die dann eher vielleicht schwierig sind im Umgang und euch zusätzlich noch Stress machen. Außerdem hat der Mieter ja die Möglichkeit, einfach in die Nachbarwohnung zu ziehen. Möglicherweise zahlt er da vielleicht auch noch ein bisschen weniger, weil es gibt ja überall Leerstand. Also muss ja jeder Vermieter gucken, dass er irgendwie seine Immobilie los wird. Dann könnt ihr noch sagen, okay, dann sorge ich dafür, dass mein Immobilie vielleicht besonders gut in Schuss ist. Dann leben die Leute bei mir. Ähm, das kann man tun. Allerdings muss man dann berücksichtigen, wir reden jetzt plötzlich über Quadratmeter-Kaufpreise von vielleicht 500 Euro oder 1000 Euro auf den Quadratmeter. Wenn ihr dann anfangt, eine Immobilie zu sanieren, dann kostet das plötzlich die Sanierung halb so viel wie die ganze Immobilie. Das wird sehr schnell dann alleine durch die hohen Sanierungskosten auch wieder unrentabel. Und logischerweise müsst ihr mit äh, eher Wertverlust rechnen als Wertzuwachs, weil jetzt mal unabhängig von der ganzen Zinsentwicklung, die auf den Gesamtmarkt Einfluss haben, ermitteln sich ja Preise durch Angebot und Nachfrage. Und wenn ich heute schon erkennen kann an einem Standort, dass es eigentlich ein Überangebot an Wohnungen gibt, dann ist klar, dass eigentlich die Preise nicht steigen können. Also fassen die Standort dann wieder zusammen und überlegen dann kurz, für wen kann das vielleicht doch Sinn machen. Also zum einen, es Gibt hohe Renditen und hohen Cashflow, wahrscheinlich aber nur auf dem Papier, das ist aber auf jeden Fall ein Plus. Und es gibt einen günstigen Einstiegspreis, das ist auch ein Plus. Dem entgegen steht ein hohes, wirklich hohes Leerstandsrisiko über die Zeit, deutlich mehr Stress in der Vermietung und ein wahrscheinlich zu erwartender Wertverlust. So, wem kann man jetzt empfehlen, in an einem D-Standort eine Immobilie zu kaufen? Tatsächlich, erstmal pauschal gesprochen, auch wieder eher niemand. Jetzt möchte ich nochmal A und D gegeneinander abgrenzen, was vielleicht irgendwie sinnvoll sein kann. Also, ich kenne Leute, die erfolgreich Immobilien in D-Standorten gekauft haben und dort auch wirklich nennenswert und gute Cashflows machen. Das sind eher... Unternehmertypen, das sind Typen, die sagen, ich bin wirklich bereit, Probleme zu lösen, ich bin bereit, sehr kreativ zu sein in der Vermarktung, ich bin bereit, viel Arbeit in die Immobilie, in meine Mietverhältnisse zu stecken und dann dafür zu sorgen, dass ich an den schlechten Standorten tatsächlich ein relativ attraktives Angebot habe und dann gibt es tatsächlich auch sehr, sehr hohe Renditen. Aber das ist wirklich, da muss man ein bisschen was abkönnen, glaube ich, da muss man ein bisschen sagen, das ist für mich ein unternehmerischer Ansatz, da muss man sich des Risikos bewusst sein und sicherlich nicht für jemanden, der sagt, ich will jetzt zwei, drei Immobilien zur Altersvorsorge kaufen. Jetzt nochmal eine Abgrenzung zur, äh, zur A-Lage. Für wen kann das vielleicht Sinn machen, wenn man das konstruieren möchte? Wie gesagt, wir selbst haben auch in A-Lagen schon Immobilien gekauft, einfach weil wir es dann auch gut finden, dass wir da was Werthaltiges, Solides im Portfolio haben, weil wir einfach glauben, dass die in ein paar Jahren mehr wert sind und dann äh, auch wirklich bereit sind, die Immobilie zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das ist aber, wie ich schon gesagt habe, eher was Spekulatives, während also die D-Lage, äh, was ja, sehr unternehmerisches mit hohen Risiken ist, ist für mich aber auch die, die A-Lage, die sehr teuer ist. Auch etwas, das mit hohen Risiken verbunden ist, weil mein Cashburn so hoch ist, dass ich de facto eigentlich spekuliere. Das kann man tun, vielleicht mit einem gewissen Teil irgendwann, wenn man ein größeres Immobilienportfolio hat und sagen, ich möchte aber diese A-Lagen mir strategisch aufbauen. Dann ist das ein super Weg, sein Portfolio langsam in die Richtung zu shiften. Aber mit Sicherheit nicht für denjenigen von euch, der gerade anfängt, seine erste Wohnung zu kaufen oder seine fünfte oder sein erstes kleines Mehrfamilienhaus da würde die A-Lage einfach durch ihren Cashburn und das Volumen sehr wahrscheinlich denjenigen überfordern. Dann kommen wir also zur B-Lage und zur C-Lage und das ist schon relativ logischerweise, glaube ich, jetzt die Antwort, dass es dafür die allermeisten von euch Sinn machen dürfte, eine Immobilie zu kaufen. Und da ist jetzt auch wieder schwierig, das alles voneinander abzugrenzen. Ich sage euch ein paar Dinge, die ich im Kopf habe zu diesen Lagen. Also eine B-Lage ist für mich äh, eine Stadt, das kann eine Kleinstadt sein, aber eine Stadt mit, äh, ja, sagen wir mal 20.000 Einwohner, vielleicht 10, besser aber viel mehr, 50, 100.000 Einwohner, die gibt es überall in Deutschland you <laughs> Im Idealfall im Speckgürtel einer Großstadt ja, äh, typische B-Lagen wären jetzt zum Beispiel, wenn ich in München das S-Bahn-Netz entlang gehe, wenn ich äh, aus Berlin das S-Bahn-Netz, wenn ich das in Stuttgart mache und, und gucke, welche Städte liegen da. Das sind wahrscheinlich B-Lagen, weil die sind wirklich für, bei der Metropolregion quasi angebunden. Die haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, und das wäre für mich auch ein Kriterium, sehr klar eine wachsende Bevölkerung. Die haben sehr starke Wirtschaftszahlen, niedrige Arbeitslosigkeit. Das ist ein klassischer B-Standort, der grenzt sich dann so ein bisschen vom C-Standort ab, da ist alles einfach vielleicht ein bisschen schlechter. Ein C-Standort kann auch eine große Stadt sein, wie vielleicht äh, Magdeburg, in der wir für uns äh, sehr, sehr happy sind und erfolgreich investiert haben. Ähm, da ist aber einfach, da ist vielleicht mehr Leerstand, der Stadt geht es nicht ganz so gut, aber es ist trotzdem eine große funktionierende Stadt, wo es auch grundsätzlich mal eine hohe Nachfrage nach Wohnungen gibt, aber es eben auch irgendwo Leerstand gibt. Das heißt, je mehr ich von B in Richtung C schifte, desto mehr muss ich mich darum kümmern, dass ich eine wirklich attraktive Immobilie am Markt dann auch anbieten kann. Und da könnt ihr euch jetzt selber überlegen, wo ihr da genau auf der Skala unterwegs sein sollt. Wahrscheinlich ist es am Ende auch gar nicht so entscheidend, ob ihr jetzt mehr in Richtung B oder Richtung C geht. Die Frage ist tatsächlich dann, in, in, in welche Mikrolage geht ihr auch? Welches Viertel kauft ihr dann? Ja, seid ihr in der C-Stadt, aber in einem super Viertel ist das was anderes wie in der Randlage in der B-Stadt. Dann ist das wahrscheinlich fast wieder gleichzusetzen oder sogar die C-Stadt besser. Also da verschwimmt das ziemlich und es geht vor allem darum, dass ihr euch Gedanken macht, an dem jeweiligen Standort, dass ihr den versteht, was sind da die Mikrolagen, die gut funktionieren, was sind die Art von Immobilien, die nachgefragt sind und wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr diese Immobilie immer in einem Zustand habt, dass sie gut gefragt ist und vor allem euch Mühe gebt in der Vermietung. Und das ist für mich auch die, die, das Beste aus beiden Welten, was ihr vereinen könnt. Ihr werdet an einem B-Standort eine gute Rendite haben, vor allem wenn ihr euch Mühe gebt beim Ankauf. Ein geringes Leerstandsrisiko, vor allem, wenn ihr eine attraktive Immobilie in einer guten Mikrolage habt. Ihr könnt guten Cashflow vielleicht zu Beginn schon haben oder spätestens nach zwei, drei Jahren, wenn ihr dann auch die Miete anpassen konntet oder in der Neuvermietung wart. Und ihr habt einen wahrscheinlich überschaubaren Kaufpreis. Ja, ist logisch, je, ihr, je näher ihr am S-Bahn-Netz Richtung München geht, desto teurer wird es. Aber ihr könnt auf jeden Fall mit einem deutlich geringeren Volumen rechnen als jetzt in München selbst. Also, für mich ganz klare Empfehlung, wirklich an so gut wie jedem von euch, der sich dieses Video anschaut, schaut euch die B- und C-Städte an und investiert dort in Immobilien. Die Frage, die dann logischerweise oft kommt, naja, ich wohne in dieser Stadt, sollte ich jetzt in dieser Stadt eine Immobilie kaufen. Das ist eben wieder die Frage, ist das eine Stadt, die sich als Investment für euch gut eignet? Ich sitze hier gerade in München. Sollte ich jetzt in München eine Immobilie kaufen zur langfristigen Altersvorsorge, wo ich vielleicht darauf hoffe, dass ich auch in ein paar Jahren positiven Cashflow dann wirklich rausziehen kann, würde ich sagen, nein. Ich sollte mir Mühe geben, dass ich einen guten B-Standort finde, der in der Nähe von München ist, zu dem ich Zugang habe. Oder, so habe ich es gemacht, aus München heraus, meine erste Immobilie habe ich in Ludwigsburg gekauft. Das ist S-Bahn-Netz von Stuttgart. Aber da habe ich Zugang, weil ich komme ursprünglich aus Stuttgart und da konnte mal meine Mama zur Besichtigung gehen. Wir hatten auch irgendwann mal einen Studenten, der dann mal hingefahren ist und so hatte ich aber Zugang zu dem Standort. Ich kannte mich ein bisschen aus, so konnte ich das besser beurteilen. Und dann war es für mich eben sinnvoll, in München zu wohnen, aber eine Immobilie in Ludwigsburg zu kaufen, die sich von selbst abzahlt. Also, wenn sich der eigene Wohnort als Investment anbietet, wunderbar, aber ihr solltet auf gar keinen Fall eure Investmententscheidung dem Ganzen unterordnen, dass ihr das Gefühl habt, das muss jetzt aber unbedingt in dem Viertel sein, in dem ich gerade lebe. Und das bringt uns zu der zweiten Frage, die wir vorher aufgeworfen haben, ist es denn sinnvoll, dann auch selbst in die Immobilie einzuziehen? Und das ist natürlich eine... Relativ große Frage, die sich auch viele stellen, ja, sollte ich eine Immobilie besser äh, mieten oder sollte ich sie besser kaufen? Meine pauschale Antwort wäre mal, miete eine Immobilie, in der du selbst wohnen willst und zwar miete dir die, die exakt gerade zu deinen Lebensbedürfnissen passt kaufe eine Immobilie, die ein möglichst gutes Investment ist. Und die Chance ist gar nicht so hoch, dass diese beiden Dinge zufällig genau übereinander passen. Und selbst wenn das der Fall ist, dann hast du, verlierst du immer noch Steuervorteile, wenn du selbst in der Immobilie wohnst. Ja, ich selber wohne auch zur Miete, Stefan wohnt auch zur Miete. Viele Immobilieninvestoren, die hunderte von Immobilien haben, die wir kennen, wohnen auch zur Miete. Weil sie sagen, da äh, suche ich mir einfach das raus, was ich gerne haben möchte. Und bezahle ich auch gerne. Und auf der anderen Seite baue ich mir den Cashflow aus Immobilien auf, die sich wirklich als Immobilieninvestition besonders gut eignen. Lasst mich mal wissen in den Kommentaren, was sind die Standorte, an denen ihr in Immobilien investiert, investieren wollt und warum. Das würde mich sehr interessieren. Viel Erfolg bei der Standortauswahl.